0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema No hagas mofa de lo que no entiendes. Y quiero específicamente referirme a este tema en el contexto en que muchas veces se observa cristianos que tienen su, se puede decir, su teología, su forma de culto a Dios que más les agrada. eh, Prácticas cristianas que son de su aprobación, de su gusto, de su interés miran con menosprecio eh, las experiencias cristianas y espirituales de otros que creen diferente, piensan diferente, lo hacen diferente y se mofan de esa experiencia de otros. Yo recuerdo cuando era jovencito, eh, básicamente en aquellos años la polémica era ...entre los que aplaudían cantando los coritos y los que no aplaudían... ...entre los que levantaban las manos y los que no levantaban las manos... ...entre los que hablaban en lenguas y los que no hablaban en lenguas... ...entre los que creían en la sanidad divina milagrosamente operada... ...y los que no creían en ello. Entonces era un tanto más sencillo, más simple. Hoy día hay tantas variedades, no tantas variaciones en los estilos de hacer culto a Dios en las iglesias cristianas, que esto se presta aún más de que cristianos eh, ataquen a otros y hagan mofa de algo solo porque no es propio de ellos, entonces hacen mofa de las creencias y de las prácticas ajenas. Con esto tiene que ver nuestro tema, no hagas mofa de lo que no entiendes. Se lee en la primera carta a los tesalonicenses en la Biblia, capítulo 5, versículo 20. No se burlen de las profecías. La amonestación es clara. No tiene protocolos. No tiene pasadizos. Es simple y llana. No se burlen de las profecías. Todo cristiano... eh, ...se mueve y actúa conforme a sus convicciones de fe... ...eso es lo más razonable... ...y eso es lo lo verdaderamente legítimo. Sin embargo, a veces eh, se observa... eh, ...la mofa... ...la crítica, la burla, el chiste de mal gusto... ...de parte de unos creyentes para con otros... ...incluso de algunas iglesias para con otras... ...incluso... ...soltando comentarios de un corte un tanto sarcástico... ...en relación a otros hermanos, otras congregaciones... ...y aún a veces se, se ve desde el púlpito eso... ...lo cual no está bien. Nada de esto edifica y no el hecho que nosotros no tengamos esa comunión... ...con ese tipo de práctica, no necesariamente significa... ...que hemos de hacer burla y, y mofa de ello... Ahora, por supuesto, que nuestra obligación es uh, presentar defensa de lo que nosotros creemos, porque creo lo que creo, porque no creo en tal o cual postura o práctica, pero hacerlo eso con toda seriedad y hacerlo en el contexto correcto, porque eso no es un foro para cualquier momento, para cualquier lugar y para cualquier público. Esto debe hacerse con todo sentido de responsabilidad porque de lo contrario vamos a terminar persiguiendo y atacando a los hermanos en la fe. Entonces, cuando Pablo dice no se burlen de las profecías, nos está diciendo básicamente que no hagamos mofa de lo que no participamos o de lo que no entendemos o aquello que no va a gusto con nuestra creencia de fe. Ahora, ¿cómo es que... Haces mofa, amigo amiga, de lo que no entiendes. Exactamente eh, de qué manera es que quizá no por maldad, digámoslo así, pero cómo es que quizá un tanto inconscientemente, un tanto irresponsablemente, haces mofa de lo que no entiendes. Atención a las siguientes respuestas. En primer lugar, cuando hablas por ignorancia, cuando hablas en desconocimiento, con mucha probabilidad vas a, ten, a terminar haciendo mofa de lo que no entiendes, porque estás hablando en pura ignorancia. La ignorancia muchas veces es la que más levanta la voz. Y, y en, en muchísimas ocasiones he visto que el que más sabe y el que más entiende es el que menos alza la voz. ¿Por qué? Porque la sabiduría también es prudencia. Y la ignorancia no, la ignorancia eh, usa un altoparlante eh, eh, con muchos decibeles, y eh, expresando así nada más que su desconocimiento de las cosas y su ignorancia. Hermano, hermana, amigo, amiga, para estas cosas, para juzgar la vida cristiana, la práctica cristiana en lo propio y ajeno, ¿quién es suficiente? ¿Quién es ese hombre y esa mujer superdotados que tienen la capacidad de contradecir a quien sea, de contrariar lo que sea? No. Pues nos movemos por fe. Estamos convencidos de lo que creemos y por qué lo creemos. Y puede ser que estemos convencidos ignorantemente convencido sobre algo, convencido solo porque alguien no se dio el trabajo de enseñarnos bien ese tema, esa postura, esa doctrina, ese aspecto teológico, esa práctica cristiana. Entonces yo creo que debemos nosotros mirar con cierto respeto nuestra propia ignorancia. Oiga bien lo que digo, debemos mirar con respeto nuestra propia ignorancia. Debemos mantenernos dentro de los límites de nuestro conocimiento y si nos descubrimos que estamos hablando más por ignorancia que por otra cosa, pues hombre, llamarnos a la prudencia porque podríamos estar haciendo mofa de algo que no entendemos por simple ignorancia. Como segunda respuesta haces mofa de lo que no entiendes cuando hablas basado en tu sola experiencia. Una cosa es hablar basado en la ignorancia y otra basada en la experiencia propia. Hay personas que eh, su fundamento es eh, sus experiencias. Pero las experiencias son solo eso, experiencias. Tú le puedes llamar una experiencia del espíritu o una experiencia espiritual a algo que es meramente un brote emocional en ti. Con mucha frecuencia se... se confunden lo espiritual con lo emocional y se le llama obra del espíritu nada más que a una explosión de emocionalidad de una persona o de un grupo en determinado entorno y momento, ¿se dan cuenta? Entonces, hablar basado en la sola y única experiencia puede ser riesgoso eh, porque la experiencia no lo define todo, por supuesto que no. Tú puedes haber experimentado cosas de Dios de un modo y yo de otro. Tú puedes decir Dios me habló de un modo y yo puedo decir que Dios me habló de otro. Entonces, eh, la experiencia personal es válida, es vital, sí, pero no podemos al 100% tenerla como el marco único de referencia para definir cuándo algo es o no es de Dios. La experiencia personal tiene que estar circundada por conocimiento sólido de la palabra de Dios. Hay demasiados creyentes con poquísimo fundamento porque son creyentes que no han querido ser formados, no han querido ser discipulados o han sido mal discipulados y formados en sus iglesias, entonces caminan haciendo gala eh, por un lado de su falta de conocimiento y por el otro lado convirtiendo en doctrina las experiencias que vive en su iglesia. Pero las experiencias jamás pueden ser doctrina. Experiencias solo son eso, lo que uno vive, nada más. Insisto, tiene su espacio de importancia, pero no se define que algo sea o no sea basado en una experiencia porque puedes estar simplemente siendo engañado por tus emociones en tercer lugar también puedes terminar haciendo mofa de lo que no entiendes cuando te burlas de lo que no has vivido y eso es riesgoso Ah, que okay, otro, otro dice que recibió una palabra yo no creo en eso y haces mofa bueno si tú no lo has vivido Pues no lo has vivido simplemente. Pero de eso, amigo, amiga, de eso a hacer mofa de de alguien que quizá recibió una palabra que sí es de Dios. Entonces debes tener cuidado porque puedes estar tú eh, haciendo violencia en el reino de Dios. Una violencia que destruye eh, el aspecto espiritual de los demás. Hombre, si, si tú no crees en algo, pues que te aproveche. Pero no hagas burla de lo que otros creen, de lo que otros practican. Yo creo que nosotros, como cuerpo de Cristo, amigos, debemos relacionarnos en un margen más amplio de respeto, de solemnidad unos con otros, las congregaciones verse con amor, eh, no establecer diferencias, mucho menos pugnas y pleitos por cuestiones doctrinales y teológicas y, eh, pues, Bendito Dios que en su gracia hay iglesias para todos los gustos y todos los colores. Si a ti te gusta la cosa bien movida, pues hay iglesias así. Si a ti te gusta la cosa como más calmada, pues hay iglesias así. Si tú crees en la palabra profética, hay iglesias proféticas. Si tú crees en en lo apostólico, hay iglesias apostólicas. Si tú no crees en eso, hay iglesias cuyos énfasis son distintos. ¿Te das cuenta? Es el cuerpo de Cristo, que la mano no puede decirle al pie, eh, ¿Quién eres tú? Tú eres un un desconocido aquí. No le puede decir el ojo al, 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 al oído. Eh, 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 cosas de ese tipo. El cuerpo de Cristo es así, es una... ...es una armonía, es una diversidad armónica... ...mejor lo digo así, una diversidad armónica... ...donde en la gracia de Dios todos estamos... En la gracia de Dios todos vamos creciendo y todos nos movemos. Pero se dan cuenta, ver a los demás con respeto y en ninguna manera pecar. Miren cómo lo defino. En ninguna manera pecar haciendo mofa de lo que otros creen y practican. Porque estás atentando en contra de un hermano en la fe. Y en cuarto lugar, cómo haces mofa o podrías hacerlo de lo que no entiendes lo haces cuando esparces lo que otros han contaminado en ti. A veces una plática con un hermano carnal que viene hablando mal de otra iglesia o viene hablando mal de otro hermano o viene hablando mal de otro pastor y eso cae en buena tierra contigo. Y esa persona te deja contaminado, te deja sembrado con con semillas del prejuicio, con semillas de maldad, no puedes tú esparcir rumores, chismes, críticas, quejas, habladurías, cosas que son eh, cosa enfermiza, no puedes tú prestarte a ser un vaso comunicante de todo eso que es enfermedad y es contaminación. Más bien mi consejo es que cuando alguien te venga con esas cosas, le digas, mira, discúlpame, no te quiero ofender, no quiero que te molestes conmigo, ...pero no quiero escuchar cosas de otras iglesias... ...no quiero escuchar cosas en contra de otros hermanos... ...de otros pastores, ni nada de eso... ...porque eso no glorifica al Padre... ...así de simple... ...pero si tú, que porque te lo dijo un fulano... ...él te lo dijo a ti... ...tú se lo dices a todos tus amistades... ...aquellos se lo repiten a todas sus amistades... ...te das cuenta el el efecto... de, ...de aumento, de multiplicación... ...que tiene una crítica... ...un mal comentario... Uno se lo dijo a otro, este se lo dijo a sus amigos, cada uno de sus amigos se lo dijo a los amigos de ellos y aquellos a los otros. En fin, eso es como corren las cosas en las redes sociales, que muchas veces termina en una deformidad, pero pero alarmante. Eh, Un tema que quizá alguien sacó imprudentemente y se convirtió en toda una avalancha. Vuelvo al texto bíblico de inicio, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y verso 20. Dice Pablo, no se burlen de de las profecías. Te está diciendo básicamente, en un plano más amplio de interpretación, que no te burles de algo que tú no entiendes, que no te burles de algo solo porque tú no crees en ello o tú no lo practicas o no se practica en tu iglesia. Tú debes ver, con respeto a los demás hermanos en la fe, las demás congregaciones, y ver con respeto el el sistema de culto que otros han escogido para ellos. Pues basado en esta escritura, la pregunta fue, ¿cómo es que haces mofa de lo que no entiendes? Pues hay cuatro maneras en que puedes caer en esto, quizás sin darte cuenta. Uno, hablando por ignorancia en puro desconocimiento. Dos, ...hablando basado en tu sola y única experiencia... ...lo cual no, ju- no ajusta, no basta como para que te pongas a hablar... ...tu experiencia no es suficiente. Tres, lo haces cuando te burlas de lo que tú no has vivido... ...y eso es riesgoso, que porque tú no lo has experimentado... ...que por eso no es válido, es muy riesgoso pensar y hablar así. Y finalmente haces mofa de lo que no entiendes... ...cuando te dedicas a esparcir rumores, habladurías cosa que otro ha contaminado en tu corazón. No puedes hacer eso. Tienes que rechazar todo eso. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No hagas mofa de lo que no entiendes. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.